0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan
1: Heute Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 5, die Verse 12 bis 21 Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose, auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Aber nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des Einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden durch die Gnade des einen Menschen Jesus Christus. Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was durch den einen Sünder geschehen ist. Denn das Urteil hat von dem einen her zur Verdammnis geführt. Die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament  aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 5, die Verse 12 bis 21. Wir hören jetzt Gedanken von Achim Brückel aus Lensan. Es liest Wolf-Dieter Kretschmer.
0: Eine Erfahrung, die Sie vielleicht auch schon gemacht haben. Legt man einen faulen Apfel in eine Kiste guter Äpfel, was passiert? Alle guten Äpfel werden faul. Legt man hingegen in eine Kiste verdorbene Äpfel einen guten Apfel, was passiert? Die faulen Äpfel werden mitnichten wieder gut, sondern der einzig gute Apfel wird auch noch faul. So könnte man sich die nicht ganz einfache Gegenüberstellung des Paulus von Adam und Jesus bildlich verständlich machen. Dabei besteht leicht die Gefahr, das Entscheidende zu übersehen, weil ja alles so klar und bekannt ist. Paulus will mich auf eine ganz wichtige Tatsache aufmerksam machen. Wieder im Bild gesprochen. Legte man Jesus, den guten Apfel, in eine Kiste verdorbener Äpfel, also sündiger Menschen, würde Jesus nach unserer Erfahrung auch verdorben werden müssen. Zu unserer Überraschung verhält es sich anders. Die verdorbenen, kranken und gottlosen Menschen, also Äpfel, werden durch den einen guten Apfel durch Jesus wieder gesund, gut, heil. Unsere Sünde, Verdorbenheit und Gottlosigkeit können Jesus nichts anhaben. Er scheint immun gegen das Verdorbene zu sein. Seine Heiligkeit ist mächtiger als die menschliche Verdorbenheit der menschliche Ungehorsam und die menschliche Ablehnung Gottes. Jesus setzt mit seinem Kommen darum Naturgesetze außer Kraft, sprengt den Rahmen unserer bisherigen Grenzen, schafft eine neue, uns Menschen bis dahin völlig unbekannte Lebenswirklichkeit. Das ist ein Wunder, weil es unseren Erfahrungen komplett widerspricht. Das meint Paulus, wenn er in Vers 20 formuliert, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, der Abfall Adams im Paradies von Gott durch seinen Ungehorsam, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden, das Heilshandeln Gottes in seinem Sohn Jesus am Kreuz. Ist das nicht wirklich eine gute Nachricht, eine im wahrsten Sinne des Wortes frohe Botschaft? Für jeden Menschen gilt jetzt, dass er gut werden kann durch Gottes Gnade, wenn er sich in den Machtbereich Jesu begibt. Keiner ist länger auf seine Rolle festgelegt. Es gibt jetzt ein Vorher und ein Nachher, ein altes und ein neues Leben, ein Leben ohne Jesus und ein Leben komplett davon, unterschiedenes Leben mit Jesus. Da kommt natürlich die Frage auf, aber wie ist das möglich? Die Antwort des Paulus lautet darauf in Vers 18, wie nun durch die Sünde des Einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, also durch Adam, so ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt, Jesus. Damit kommen wir zum Fundament evangelischen Glaubens, wie Paulus ihn vor allem im Römerbrief in den ersten Kapiteln entfaltet. Der Mensch ist ein Sünder, Vers 14, und damit schuldig vor Gott. Der Mensch selbst kann nichts zur Veränderung dieses Status vor Gott tun, um vor Gott gerecht zu werden, weil er sich als Sünder nicht selbst aus dieser Lage befreien kann, durch was auch immer er das versucht. Diese offene Rechnung vor Gott bezahlt Jesus mit seinem Leben aus Liebe am Kreuz, und bietet jedem Menschen diese bezahlte Rechnung, die Rechtfertigung, kostenlos an, indem Jesus ihn bittet, ihm zu vertrauen und sein Nachfolger und Erbe des Paradieses Gottes zu werden. Darum die vier Leitsätze Luthers, um die Rechtfertigung auf den Punkt zu bringen. Allein Jesus, allein der Glaube, allein die Gnade und allein die Schrift. Paulus beschreibt dieses überragende Handeln der Liebe Gottes und die Rechtfertigung des Sünders mit den Worten, ich zitiere, aber nicht verhält sich's mit der Grabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreichlich zuteil geworden durch die Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Vers 15 Statt dem ewigen Tod durch Adam in der Folge bringt Jesus ewiges Leben allen Menschen, die wir ohne ihn auf nichts Gutes zu hoffen hätten. Was kann ich von dem dogmatisch schwergewichtigen Text für meinen Alltag und die Praxis meines Glaubens mitnehmen? Nun zum einen, wo Jesus in einen Lebensbereich hineinkommt, geschehen Wunder, geschieht Aufbruch, werden die Grenzen neu gezogen. Je mehr ich also Jesus in meinem Alltag und Leben einbeziehe, umso mehr gebe ich ihm die Möglichkeit, mir seine Größe und seine Möglichkeiten zu zeigen und mir die Chance, mein Vertrauen in ihm stärken zu lassen. Im Weiteren, mich begeistern Aussagen wie Um wie viel mehr, Vers 17, oder noch viel mächtiger geworden, Vers 20, die ich häufig im Neuen Testament finde, wenn es um Jesus als Vergleichspunkt geht. Ich will die Augen dankbar offen halten, wo Jesus sich als Mehrgewinn in meinem Leben zeigt. Gottes Gnade ist letzten Endes größer als sein Zorn. Diese Tatsache wird in dem Lied von Friedrich Hiller »Mir ist Erbarmung widerfahren« eindrücklich beschrieben. Ich hatte nichts als Zorn verdienet und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her, warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Erbarmung ist's und weiter nichts. Das führt bei mir dazu, diese Gnade Gottes zu ehren und ihr gemäß leben zu wollen. Sie nicht leichtfertig zu missbrauchen, sondern sie dankbar und verantwortlich zu gebrauchen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.